0: Esto es una producción de potbox y RSS.com Demoradas Un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas Rompiendo reglas y estereotipos atrasados Bienvenidas Hola a todas y a todos y bienvenidos a un programa más de Demoradas, estoy muy contenta el día de hoy porque además de estar con mi coconductora conductora y amiga Flor, eh, estamos con una gran amiga que es Patiñer, ella es licenciada en educación familiar, Kia Montessori, educadora de papás y parejas en disciplina positiva, instructora en mindfulness para niños, instructora en estimulación temprana y creadora del podcast Padres Imperfectos. Así que estamos súper emocionados de tenerte por
1: aquí, Patti. ¿Cómo estás? Hola, Susi. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes platicando. Gracias por invitarme.
2: Gracias, Patti. Y aquí Susi que nos acompaña. Hoy El día de hoy ya está Susi, así que... Es un tema al que creo que tiene continuidad con el episodio anterior y ojo, también les, les contamos que es el cierre de nuestra segunda temporada, así que pues muchas gracias Pati. El día de hoy nuestro episodio se llama Cuidando Corazones y creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos en el episodio ante anterior que retomó un poquito como de lo que hablamos que era justamente de involucrar a los hombres en las causas de las mujeres cómo se podían involucrar, cómo son estas masculinidades positivas cómo el machismo eh, daña no solo a las mujeres sino también a los hombres ¿no? en el entendido del tema que no pueden expresar sus emociones ¿no? y hoy vamos a hablar justamente de eh, responsabilidad afectiva Gracias por invitarme y qué importante tema de
1: involucrar a los hombres en estas en esta parte que creo que de chiquitos como que tenían esta creencia que no podían demostrar sus emociones, no, no les enseñaron a demostrar sus emociones y hoy en día de adultos les cuesta tanto trabajo demostrarlas y por eso les cuesta creo que a veces involucrarse en esta parte, ¿no?
0: Claro. Y, y de es increíble esta división que tenemos entre hombres y mujeres de pensar que las, las mujeres somos tan sentimentales y que las mujeres estamos nos dicen no eh, está no debe de estar en sus días ¿no? como que ser mujer es parte es sinónimo en el mundo patriarcal en el que vivimos de decir es débil porque llora es eh, no puede porque siente pero el hombre no tiene derecho a sentir porque es este sexo fuerte en donde él tiene que ser el encargado de la casa, el encargado de, de proveer, ¿no? Y, y también a veces, y, y lo, lo platicamos Flor y yo, no nos damos cuenta que al hombre le ponemos tantas responsabilidades sobre los hombros también que eso hace que el mundo machista en el que vivimos sea
2: cada vez más potencial. Sí, lo reforzamos sin duda y como tú decías, Susi, eh, muchas veces, y este es como un experimento social, hasta lo podemos hacer en cualquier reunión que tengamos y decir, bueno, yo te voy a decir mujer y hombre y dime lo primero que se te venga a la mente y estamos tan llenos de estereotipos y de estos roles de género que lo primero que dicen o los atributos que le damos a la palabra mujer todo tiene que ver con el sentimentalismo, ¿no? la sensibilidad. Sí. Y al hombre, todas estas características físicas. O sea, si nos damos cuenta cómo los seres humanos nos describimos, así es como la mayoría lo hacemos.
1: Sí, 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 total. Le decimos, tú eres el fuerte ¿eh? y tú, mujer, nos vas a apoyar, ¿no? Sí. Este, la y... que cría
2: a los hijos...
1: Y, a, y a, incluso en, no a nivel creencia, sin, digo, de crianza, sino este, tú puedes llorar, se, se ve bien visto que llores, es más, hasta qué linda te ves llorando, ¿no? Okay. Y al hombre, si lo ves llorando, pues de chiquito le decían, tú no puedes llorar, tú tienes que ser la base de la fuerte, familia, el fuerte. Valiente. Incluso si es el hermano mayor, hasta esa responsabilidad le dejaban, ¿no? Tú eres el encargado de cuidar a tu mamá y a los hermanos. Sí, así
2: es. Pero así lo aprendieron. Y yo creo que eh, en este sentido, hoy vamos descubriendo también creo que eh, una de las aportaciones de, del movimiento de las mujeres también es esta parte no dar dar esta eh, ya decíamos nosotros masculinidades positivas y las llamamos así porque no creemos que sea algo nuevo sino algo que existe y que lo tenemos que usar de manera positiva
1: ¿no? sí más bien es algo que no desarrollamos no Exacto. o sea como que nunca les dimos chance a los a los a los niños que desarrollaran esta parte Y hoy en día son adultos que les cuesta mucho trabajo Entonces si como mamás y papás Hacemos este trabajo desde chiquitos Y no, cre no criamos con este estereotipo De tú sí puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto Ellos lo van a normalizar A nosotros nos va a costar trabajo este proceso A los adultos, ¿no?
2: Y nosotros como adultos eh, ¿Cómo podemos hacer o incentivar esta eh, El desarrollo de justamente La responsabilidad afectiva?
1: Yo creo que como adultos, cuando cuando son chiquitos... O sea, si, si naces en una familia que ya no trae estos estereotipos... Creo que no va a ser necesario como dar como estas como pautas, ¿no? Probablemente en, en niños más grandes, pues sí, como ayudarles o eh, a los adultos, más bien creo que somos los que nos tenemos que volver a educar. Pero si tú educas desde la normalizar, ¿no? como Cómo te sientes tú como, como a un niño, ¿no? Y estás llorando ¿y por qué estás llorando? Y de la misma manera que acompañas a una niña, estás llorando ¿por qué estás llorando? ¿Te sientes triste? ¿Por este, qué hoy, porque hoy no, no te sientes tan fuerte? ¿Como niño o como niña? Entonces, si si quitamos esta parte, creo que no va a ser necesario después hablar, hablar de esto a los que ya vamos un poco atrasados no a los adultos que nos están escuchando que les cuesta trabajo este cambio pues sí aprender para no repetir los patrones cuando estemos
2: educando y, y creo que eh, lo más importante de, de lo que mencionabas es justamente decir que los adultos tenemos que reeducarnos ¿no? porque hemos aprendido tanto y normalizado tanto estos estereotipos y estos roles, que demostrar, creo que todavía digamos, si para las mujeres se vuelve un poco complicado, para los hombres creo que mucho más, ¿no? Porque muchas veces el demostrar esa sensibilidad los hace eh, víctimas de señalamientos, de sí. burlas entonces digamos, ¿cuál es como sociedad no como persona que externa esos sentimientos, sino como sociedad, ¿qué tendríamos que hacer cuando alguien, cualquier persona, hombre o mujer, nos demuestra ese lado eh, sensible?
1: Yo creo que cualquier persona, hombre y mujer, empatizar y validar cómo se está sintiendo la persona, porque incluso, aunque hables de, de hombre o mujer, a veces hasta te cuesta con una amiga o con una mujer, no, ay, no, no te <risa> sientas así, ¿por qué te sientes así? ¿No? Entonces. Cualquier persona que te esté contando cómo se siente, validar cómo se siente sin hacer juicio, que es tan difícil, ¿no? Este, a ver, te estás sintiendo así, no no voy a juzgar por qué te estás sintiendo así, sino te valido y te acompaño. Así es.
2: Susi, no sé, ella, ella es mamá de tres, entonces yo creo que ella tiene muchas muchas ¿Sabes? dudas.
0: Justo, justo eso que dices, validar los sentimientos y como dijiste, hay que reeducar a los adultos, pero no, las que somos mamás y tenemos oportunidad de educar a los niños, sí siempre decirles que es válido estar triste, enojado, todo, todo lo, lo, que, lo que un ser humano puede estar, porque a mí de niña me decían que no llores, este no no sientas, está prohibido sentir, ¿no? Y hasta que tú vas creciendo y, y, y de veras eh, piensas que si lloras o que si estás enojada estás loca, ¿no? Es sinónimo de locura. Entonces, eh, para mí es súper importante que mis hijos sepan que estar enojado es estar bien, ¿no? Por, y, que, y que aprendan a sacar su enojo, a que aprendan a sacar su tristeza, y como niños y como niñas, porque al final, pues sí, somos seres humanos y, y tenemos, eh, pues todos, la, la misma capacidad para, para sentir y para hacer, ¿no? Y otra parte que, que yo veo mucho con, con, en general en, en la sociedad en la que vivimos. Es esta parte que te digo de que al hombre al hombre se le carga también mucho la espalda, ¿no? Como que el hombre tiene demasiada responsabilidad al, al decir, híjole, yo tengo que ser el patriarca, pues, de mi familia, el, este, el líder de mi familia y cargo con la responsabilidad de, de absolutamente todo lo económico y, y además, este, me quito todo el derecho a poder sentirme débil, a poder sentirme ni siquiera es que te sientas débil no pero como la vulnerabilidad ser vulnerable es eh, vivimos en un lugar en donde ser vulnerable es ser débil y para mí la vulnerabilidad es una de las mayores fortalezas que tenemos los seres humanos porque es ahí en los momentos vulnerables en donde crecemos y en donde podemos transformar y crear cosas increíbles, entonces como que a mí me gustaría quitar ese tabú de que de que sentirse vulnerable es, eh, es estar mal, o es estar débil, o es no poder. Porque, porque es este todo lo contrario, es un momento de encontrarse con, con uno mismo y de sacar lo mejor que tenemos para dar, yo creo.
1: Creo que en ese momento eh, estamos acostumbrados que cuando estamos vulnerables, somos débiles y está mal. Y si transmitimos esta parte, que cuando estás vulnerable puede ser un momento de aprendizaje, Tú lo puedes decir con más calma, decir, no me estoy sintiendo bien, pero de al algo voy a aprender de esto. Y creo que lo más importante ahí es que como papás, cuando estás vulnerable, decirlo. No sé si les pase, pero seguramente nosotros de chiquitas escuchábamos a nuestra mamá siempre, estoy feliz, estoy perfecta, soy fuerte, yo puedo, yo no me enojo, yo, yo, o sea, puedo. Y entonces, pues tú veías, pues yo también tengo que ser fuerte, no me puedo quejar, no puedo decir. Entonces creo que desde ahí, si yo digo... No me estoy sintiendo bien, hoy no estoy en mi mejor momento. Ojo, no quiere decir que nos vamos a quedar siempre ahí de, ay, no, pues estoy enojada siempre, ¿no? Mucho trabajo personal tendremos que hacer, pero se vale decir, hoy te necesito más, hoy no me estoy sintiendo bien, hoy necesito que me escuches más. Entonces, desde ahí lo claro. estamos moldeando.
0: No sé qué opinen de esto, pero también, por ejemplo, algo que a mí me impresiona es en la escuela de mis hijos, por ejemplo, si una no juega bien fútbol, parece niña. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Parece niña. O si lloras, pues eres rey. Y sí. si este, y si te sentiste de algo, eh, ¿qué onda? ¿Qué, sí, o sea, qué niñita eres, como que siempre hace, querer hacer como ridiculizar, pues, con esta parte femenina, ¿no? Y, y, y pongo, hago mis dedos así porque ni siquiera creo que eso sea lo femenino, ¿no? Pero esta parte humana que tenemos, que sí. es la sensibilidad. Entonces, si tú eres, si, si tienes sensibilidad, es igual a que eres una niña, a que eres un gay, a que eres un puto, perdón, ¿eh? Por sí, la palabra. pero es que
1: sí, así tal cual es. ¿Y, y,
0: y, dónde, y dónde está esta responsabilidad a, a sentir, no? Y, y no te das cuenta, pero vas creando seres humanos que tienen de empatía, menos 10 que tienen de conexión con ellos mismos, menos 30 ¿y qué pasa con estos, con estos adultos que hoy somos, que, que se nos se les prohibió como hombres y como mujeres, en algunos casos también se nos prohibió llorar, se nos prohibió sentir, uh -huh. se nos prohibió ser, se nos prohibió tanto
1: equivocarnos.
0: Que hoy somos frustrados, ¿no? ¿no? Es como una frustración constante del de ser humano que, que eres y te toca desprogramar todo lo que te enseñaron y, y como mamá, pues tratar de no cometer esos mismos patrones que, que nosotros aprendimos, ¿no? Que es, una tarea bastante complicada, creo sí. yo, Pati, porque a veces, aunque, aunque te lo, lo digo, aunque yo vea todos los cursos, yo me he metido, de veras, a todos los cursos de, de, de conciencia, eh, de crianza consciente, de veras, a todos. Y a la hora de la hora, el aplicarlo es bien complicado, porque obviamente puedes aplicar, yo en mi caso puedo aplicar un 20%. Pero hay toda otra carga que yo traigo detrás, que es todo lo que yo aprendí, que es bien difícil cortar con eso, ¿no? Y esa es nuestra tarea, ese es, ese es el reto más grande que, que en mi caso yo tengo como mamá, como romper con esos patrones y entender que esas cosas no son mías y criar a mis hijos con, como, yo, como yo creo que es la mejor forma. No significa que vaya a ser siempre la correcta. Sí, ¿no? Pero como yo creo, no como me dijeron. Sí. ¿no? Eso, eso me parece... Daño.
1: Lo que pasa es que la parte que reacciona cuando estás educando es la que conoces, ¿no? Sí. O sea, por más de que veamos esta parte de sé que lo tengo que hacer diferente, entiendo el concepto de hacerlo diferente, la teoría, todo lo, lo entendemos. Sí. Pero a la hora de actuar, pues sale tu cerebro que, que, que lo trae en memoria, ¿no? Entonces, no, pues yo reacciono y yo no le permito el error, ¿no? Entonces hay que ser mucho más conscientes. No quiere decir que sea fácil Pero bueno, creo que en esta parte de aprendizaje De, de estar conociendo y no quedarnos en el Mira, soy la mamá y, y, y con lo que salga es bueno, que lo agradezcan Tampoco quedarte ahí Y tampoco culparte, ¿no? Porque pues al final es bien difícil desaprender
2: Y en ese entendido, claro. Pati y Susi También creo que es, es eh, importante decir o mencionar En esta, en lo que mencionabas, Pati De ser aún más conscientes Sí. Que también lo que decía Susi De señalar y de decir Oye, es que tú, si tú sientes esto Es porque eres muy niña También eso trae una responsabilidad Tanto sí. lo positivo como lo negativo
1: Sí, sí, sí porque Y también lo que dices te, Tus hijos te escuchan A ver, cuando eres un niño que, que, que lo dices Es porque lo escuchaste en tu casa entonces, como papá sí somos súper responsables de qué estamos diciendo. Ay, mira, es un niño, no entiende. Claro que es el niño que escuchó a su papá que dijo el mismo comentario. Uh -huh. O es el papá que solito dice, yo no puedo estar enojado, yo tengo que estar, ¿no? Uh -huh. Entonces te, Estar bien siempre. Entonces, lo que decía Susy hace rato, si te muestras vulnerable, tu hijo lo va a entender... Y lo más importante eres ejemplo en todo en todo momento, ¿no? Si tú estás diciendo, si tú estás juzgando, si tú estás, este, eh, eh, como juzgando esta parte de las demás personas, tu hijo va a ser el primero que lo va a hacer.
2: Sí, yo creo que eh, aquí el tema es que explícanos primero porque ya nos fuimos como hilo de media. <risa> sí. ¿Qué es la responsabilidad afectiva?
1: O sea, la responsabilidad afectiva te refieres a la parte como de... Yo como papá soy el responsable de este, educar a mi hijo en las emociones, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? O sea, en esta parte de responsabilidad como de... Yo sí soy el responsable de acompañar a mi hijo en las emociones. No puedo controlar cómo reacciona ante las emociones sí puedo moldearlo. O sea, en esta parte como de, a ver, yo primero soy ejemplo. O sea, esta es la responsabilidad que yo tengo ser ejemplo, y ojo, al decir que soy ejemplo, no es que tengo que estar siempre feliz, contenta emocionada, disfrutar todo hasta en las malas emociones, y lo pongo entre comillas que son malas emociones, sino en las que creemos que son malas, también soy ejemplo de cómo moldearla con mis hijos. Ahora, ahí es mi primer paso de responsabilidad. La segunda es acompañar a mi hijo cuando está sintiendo esa emoción, que conozca la emoción, validar la emoción, no cortarla, lo que decía Susi hace rato, ¿no? Tú no te puedes, no puedes estar triste. Sí puedes estar enojado, lo que no se vale es pegar cuando estás enojado, por ejemplo. Eso sería como el segundo paso. Y luego irle ayudando al niño a, a que aprenda a convivir con esas emociones. Pero sí como papás somos los responsables de este guiar, de guiar y de ser ejemplo. Porque el otro día escuchaba y, y mira que yo doy talleres para niños y creo que es muy importante el trabajar el taller de emociones con los niños. Pero a veces como papás hoy en día creemos que solo llevar a tu hijo y al taller no de emociones... Sí, Check, claro. palomita ah no claro para yo le enseño emociones así como va a un taller los martes <risa> y ya estuvo sí claro que eso suma claro que es importantísimo
2: sí para todos los días pero en todo casa es, qué eso pasa
1: es el, que será el 95% te está viendo cómo reaccionas, te está viendo cómo tratas a las personas, te está viendo qué haces ante el error de los demás. Entonces creo que eso es lo más importante de, de ser conscientes que es nuestra responsabilidad. Responsabilidad tampoco quiere decir que vas a evitar que se enoje, evitar que esté triste, no.
2: Y ahora, ¿qué pasa en este mundo en el que hoy... Estamos bombardeadas, bombardeados de información por todos lados. Que el, digamos el internet sí. nos abre una puerta eh, que puede tomarse a la derecha, a la izquierda, eh, darle vuelta a todo el mundo.
1: Está impresionante eso, ¿no? Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es hacernos nosotros responsables de qué escucho, de qué veo, a quién escucho y a quién veo. Yo siempre digo esto, ¿no? No podemos escuchar, eh, y, y en los talleres siempre, y creo que hasta en el podcast siempre lo estoy diciendo, a ver, si escuchas una nueva corriente, una nueva teoría, algo que probablemente ahorita nos están escuchando y digan, ay, qué padre, hay que intentarlo, pero siempre como con este fundamento de de dónde viene, si me va a servir, si es para mi familia, si es para mí, porque hoy en día sí, en todos lados, o sea, cualquier persona puede abrir una red social y hablar desde... Su experiencia. Y si lo decimos así, pues qué bueno, ¿no? Oye, yo te estoy hablando desde cómo me fue a mí y en cualquier este profesión, ¿no? Pero pero sí con, con fundamentos de por qué lo estamos diciendo.
2: Creo que dabas como un, un tip ahí muy claro, ¿no? ¿Qué es para mí? Porque definitivamente, y también está el dicho, ¿no? De El sol sale para todos. Sí. Entonces hay todo tipo de información, todo tipo de contenido que debemos ser responsables de lo que elegimos, de acuerdo a lo que también queremos compartir, y ya tú decías, ser ejemplo. Sí. Porque muchas veces, en mi caso, por ejemplo, eh, no soy mamá, pero sí soy tía, ¿no? Sí. Entonces, de cierta forma, todas y todos convivimos con niñas y con niños. Entonces, ¿qué es o cómo, muchas veces, eh, lo que te dicen los niños, híjole, sí. te saca como de, de tu de tu zona y dices, ¿cómo le digo? ¿Cómo le respondo? Sí, porque te
1: preguntan sin filtro, sin, no, es boom, ahí va lo que sí. quieren decir, ¿no? Y qué importante lo que dices ahorita de soy tía, eh, ok, eres tía, también eres ejemplo, sí. ¿no? Porque tu, tus sobrinos te están viendo, no sé, en una reunión, están y los niños son súper observadores, tenemos esta creencia como de, ahí es niño, no se da cuenta y luego, no sé si te fijas, hasta empiezan a hablar en bajito, es que, que el otro, y creemos que sí. de verdad no eh, por supuesto que, o sea, tú acuérdate de chiquita obviamente estabas, o sea, sabías todo lo que estaban diciendo, si alguien estaba diciendo algo, te dabas cuenta, los niños se dan cuenta de todo y son súper observadores entonces, ven la dinámica familiar, ven en una reunión familiar de qué estás platicando ¿No? Si es una familia que se dedica a juzgar a todos Va a ser un uh -huh. niño que va a crecer y luego se va a sentir cómodo o sea, Toda sí. esa parte sí es responsabilidad
2: Fíjate que el otro día, hablando de mis sobrinos Tengo muchos sobrinos, pero con los que más convivo Son tres, son hermanitos y son así seguiditos ¿no? Entonces ellos eh, siempre andan conmigo a, todas, a todos lados ¿no? Porque mi prima y yo crecimos pues juntas entonces, eh, estaban viendo en la, en, las, en la tele que salió un tema justo de mujeres, ¿no? Y entonces se voltean a ver y dicen, ah es que mi tía es feminista! <risa> y yo, ¡ah, sí! Y dice el, el más chiquito, ¡sí, es que, eh, como dijo, ella está en contra de los hombres! Y yo, ¡no, no, 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 no! <risa> y ahí es donde también, ¿no? Entras y dices, por lo que está viendo en la tele, ¿Sí? piensa... Que es de esta manera, ¿no? Entonces ya le explico, le digo, no, no, ser feminista no quiere decir que estás en contra de los hombres, es que buscas que las mujeres podamos hacer lo mismo que ustedes, que una niña pueda hacer lo mismo que tú haces, jugar fútbol, eh, tirarse sí. de la resbaladilla, y eh, entonces dice, ah, ¿no? Entonces, ya entendí. Sí, claro, es esta es la responsabilidad que tenemos, también como un círculo cercano. Sí, claro.
1: Y, y lo que dices, ¿no? Como te tomaste el tiempo, a lo mejor como... A, a veces no nos tomamos el tiempo como de... Sentimos que los niños asumen todo así. Y no, a ver, hay que sentarnos y explicarles. Y justo una herramienta buenísima que yo siempre doy es preguntar. Por uh -huh. ejemplo, ¿no? En este caso, ¿tú qué piensas del feminismo? ¿Qué es para ti el feminismo? Uh -huh. Entonces, antes de nosotros soltar toda la información... Que nos puedan decir... Desde dónde lo están viendo ellos, ¿no? Sí. En esas preguntas típico que, que no, del sí. sexo que dices. Pero ¿por qué me preguntó eso? Y a lo mejor sí. nada más te estaba preguntando sexo sí, femenino claro. o
2: masculino. Sí. Y
1: nosotros ya nos fuimos boom. O a lo ta. que salió en,
2: en la caricatura en sí. ese momento, ¿no?
1: Y entonces sí es esta responsabilidad de nosotros de escucharlos, de ver qué están viendo y lo que decías hace rato, lo que estamos escuchando nosotros y viendo, porque a veces sí. con los niños somos muy de ¿qué estás viendo en la tele? ¿Qué estás viendo en TikTok? Y nosotros Ajá. ¿qué es lo que estamos consumiendo? Qué nos están escuchando decir de nuestro cuerpo, de, o sea, todas esas cosas que creo que sí somos este, bastante responsables de, de ni siquiera sentarte, porque a veces creemos que enseñarles a los niños, y si lo pongo entre comillas, es decirle, pensar así, esto es bueno, esto es malo. Eso al final son palabras. Lo que realmente se les queda es lo que nosotros hacemos, cómo nos hablamos a nosotros. Cuando tú te equivocas, ¿qué haces? ¿no? Te juzgas o te entiendes.
2: Y que también es bien difícil, ti porque eh, muchas veces lo trabajas en casa, pero, digamos, ya cuando los niños también salen de casa, van a la escuela, pues conviven también con otras otro tipo de personas. Y ahí también creo que es donde... Eh, no no, no no quiero decir se contaminan porque no es así, pero conviven con otro tipo de ideologías, ¿no? Está también el compañerito que es el buleador del sí. salón, ¿no? Por ejemplo.
1: O el niño que... Eh, que va a decir esos comentarios que exacto. hace rato decía Susi ¿no? Uh -huh. Y, o sea, ¿sabes qué es lo que yo creo que es más importante en la crianza? Enfocarte en las fortalezas que le puedes dar a tu hijo o a tu hija. O sea, a ver, si yo me enfoco en esta fortaleza de decirle que tiene que respetar... O sea, hasta en la manera de educar, ¿no? Si yo digo, tienes que respetar a las niñas... O también es otra cosa que de lo que decíamos hace rato... A las niñas no se les pega. Uh -huh. A nadie se le pega. Sí, a nadie. Entonces, si yo me, me enfoco en esto de darle fortaleza a mi hijo, autoestima a mi hijo... Eh, que sea una hija que no tenga juicio ante los demás... Eso es lo que, y lo pongo entre comillas, son cosas que yo sí puedo controlar, ¿no? Hacer una niña segura de sí misma, un niño seguro de sí mismo, fuerte, que tenga esta capacidad de decir, esta creencia sí la creo, esta no, o estoy dudando de esta creencia. Por eso es tan importante, y yo hago tanto énfasis en la crianza respetuosa. Mm -hmm. Si yo hago un niño y respeto a un niño y lo escucho, va a ser un niño que cuando vaya a la escuela no va a seguir indicaciones del niñito que le dice, este, no sé, le puedes pegar al otro.
2: ¿No? Entonces, o que si le surge, digamos, que escucha algo que no checa con lo exacto. que él, él tiene, pues seguramente va a llegar y te va a decir, oye, es que escuché esto. Sí. Y ya tú, 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 tú dirás, oye, no no es esto, va por aquí, este, o a lo mejor, eh, no sé, es distinto como cómo es el, el ambiente en su casa, aquí ¿Sí? es diferente, ¿no?
1: Y puedes moldear otras cosas. El respeto. Ah, tal vez no piensan igual que nosotros. Y se vale. Se vale. Esa es la creencia que tienen ellos. Yo tengo esta creencia. ¿Tú qué piensas? Uh -huh. Entonces, como abrir este canal de comunicación es súper importante. Si hacemos niños o niñas que tengan que seguir mis instrucciones, mis órdenes, va a ser un niño que cuando llega a la escuela va a seguir las instrucciones de lo que decías al rato, del buleador. Uh -huh. Yo sé que en mi casa, para que me quieran y ser una buena persona, tengo que obedecer. En la escuela voy a obedecer.
2: Y es eso, que muchas veces, eh, también desde casa, llámese papá o mamá, no importa, eh, este, sino como padres, eh, el decir, cuando un hijo es bueno es porque es obediente. Sí,
1: sí es, es que eso nos enseñaron, ¿estás uh -huh. de acuerdo? A mí cuando los papás llegan al taller, siempre llegan y me dicen, es que quiero que mi hijo obedezca. Uh -huh. O sea, yo porque vengo, porque quiero... Y entonces le pregunto, ahí primero, ¿qué es para ti obedecer? O sea, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? ¿Que a todo te diga que sí? Uh -huh. ¿Que todo lo haga tal cual? Ok. En, en teoría se ve increíble, ¿no? Porque dices, mira, me evito las batallas, sí. o me dice que sí, no tenemos... <risa> El yo camino sé que, fácil. ¿No? Todas las mamás y papás <risa> vamos a decir, esto es maravilloso. Pero cuando salga al mundo, a la escuela, ¿vas a querer lo mismo? Entonces, pues sí. Sí tenemos que dar este chance de... Eh, de, de que puedan decir lo que no les gusta, que puedan tener juicio, que puedan tener crítica y crítica de manera positiva, ¿no? O sea, lo, justo lo que decías, ¿no? Cuando alguien en la escuela los, los ofenda, que aprendan a decir, eso no me gusta, esto me hace sentir
2: incómodo. Sí. ¿No?
1: Pero pues, si en tu casa tiene malos tratos, pues va a llegar a la escuela y va a decir, pues esto no está mal,
2: ¿no? Sí, y de hecho aquí cuento una, una anécdota de Susi, porque eh, además de estar aquí en el, en el programa, pues. Y además de hacer muchos proyectos juntas, somos amigas, ¿no? Entonces, eh, un día me dice, oye, estoy muy orgullosa de, de Bárbara, de su hija, la más chiquita, que va a cumplir tres años. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, no, pues es que fíjate que en la escuela hay un niño que la molesta, ¿no? que todo el tiempo la está tocando y la, le pellizca los, los cachetitos. Y entonces la niña le dice al niño, oye, no, eso no me gusta eso me duele, no, no ya te dije que no, no lo hagas, ¿no? Entonces es esta parte eh, de la que estamos hablando, ¿no, sí. ti de, de, de lo que los niños miran, ¿no? De decir, de normalizar lo que les hace sentir incómodos y lo que no sí. les gusta. Creo que es una parte también de desarrollar o de darle estas herramientas. Sí. No solamente para esta edad en la que están. Para la vida. Sino para la vida, ¿no? Eh, digamos que estamos fortaleciendo esa inteligencia emocional. Sí.
1: sí, tal cual, ¿no? Cuando seas un adulto que aprendas a decir esto no me hace sentir cómoda. O no somos los adultos que hoy ya todos decimos que sí con tal de no incomodar al otro, pero si tú te incomodas no pasa nada. Sí. no Entonces sí es nuestra responsabilidad hacer niños y niñas que puedan eh, decir sí me gusta, no me gusta, me siento cómoda, me siento incómoda. Mm -hmm. Pero ¿qué es lo que pasa? A lo mejor... Hoy en día vemos que si es un niño que contesta y te dice, no, mamá, es que no me gusta cómo me hablaste, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Si te vas a la vieja escuela, dices, mira, tú a mí no me vas a decir cómo te tengo que tratar. Porque soy tu mamá. Porque ¿no? soy tu mamá, <risa> ¿no? Y, y lo entiendo, son cosas que, des, como decía Susi al rato, no son cosas que te salen en automático, pero después haces conciencia y dices, no, o sea, no, no, este, no va por ahí el camino o, o no le pegues a las niñas, uh -huh. ¿no? No se le pega a nadie o sea, estos mensajes que estamos mandando o oh, tu hermano es más fuerte, tu hermano te tiene que cuidar, no, tú también cuida a tu hermano, tú también protege a tu hermano porque, o sea, estos mensajes de, de es, ahí estamos mandando los verdaderos mensajes si queremos, este, esta responsabilidad afectiva, ¿no? No nada más es decir, este, ay, bueno, sí quiero, pero ¿cómo hago el caminito?
2: Sí, ¿cómo, cómo acompañamos, ¿no? ¿Cómo acompañar y cómo guiar? Y ya decimos, no solo como como padres, sino como, como personas, porque también creo que en, el, en, el, en la convivencia social ¿Sí? también tenemos que ser responsables. Muchas veces eh, nosotras y nosotros somos quienes difundimos o damos estos mensajes de, eh, de enjuiciar o de etiquetar a las personas. Tal cual. Creo que eh, esto es, esto es bien importante porque... En un mundo en el que ya de por sí vivimos acelerados y con un millón de problemáticas, desde el clima hasta la guerra, creo que eh, la empatía y la resiliencia deben de ser, digamos, como este binomio ¿Sí? para poder andar en este mundo, ¿no?
1: Aquí, por ejemplo, te escucho y me gustaría poner dos ejemplos. El primero es cuando también decimos este, cómo tratas tú, por ejemplo, los niños ven cómo tratas a, a la mamá o al papá, ¿no? O sea, en esta parte de si quiero que respete a las personas, tú respetas a la mamá o al papá. ¿Cómo hablas de, de los papás con los hijos? Ay, tu papá es un... Pueden decir mm -hmm. muchas cosas, ¿no? Ay, no, tu mamá es no sé qué. Oh, no, 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 no. Entonces luego eh, el niño le habla mal a la mamá o al papá, por ejemplo, y no le puedes hablar así. Pero Te he escuchado siempre que le hablas sí, así claro. O sea, esta parte de decir Claro que sí somos responsables de, de hablar con respeto a todas las personas Oye, a tu mamá la respetas A tu papá lo respetas sí. Aunque a veces puedas estar que sí Papá o mamá están de malas Y sí tú por dentro dices Uy, si sí está de muy mal humor, ¿no? Y te dan ganas Pero claro que no La más fácil es decirle Ay, tu papá está insoportable no, uh -huh. tu papá está pasando por un mal momento, hay que entenderlo, hay que no sé qué. Y claro, ya será responsabilidad del papá de ver cómo regresa a la calma. Sí. Pero sí somos ejemplo en, en, este, en estos mensajes. Y la otra que te iba a decir también, yo soy, bueno, soy Miss de Kinder, hace mucho que no trabajo en un Kinder, pero te juro no me fallaba cuando los niños llegaban como muy groseros, por ejemplo, y, y hablaban horrible. Y entonces nunca fallaba cuando hablabas con los papás, la actitud era la misma. Uh -huh. O sea, el niño que estaba, que llegaba enojado Que llegaba prepotente, era el papá que llegaba Conmigo a la cita y me hablaba, o sea ya sabes, de, No, es que no sé quede todo mal, ¿no? La mamá que hablaba con respeto eh, Por supuesto que era la niña que respetaba ¿No? Uh -huh. Entonces Sí somos ejemplo,
2: y sí la verdad Nuestros hijos dicen mucho de nosotros Oye, y, y en este Entender de la responsabilidad eh, Afectiva Y la responsabilidad de la crianza De los hijos Aquí a mí hay dos temas que me gustaría poner en la mesa. El primero, a mí, no sé tú qué opines, pero a mí me choca cuando dicen mamá soltera. O sea, como que a mí el tema de la maternidad no tendría por qué ir acompañado del de estatus eh, civil
1: ¿Sí? de una mujer, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, es madre sí. y tal ¿no? Sí, sí, sí No no tiene, no tiene no importa el estado civil en el que se encuentre Si es soltera, sí. casada, viuda, divorciada mamá. Juntada, es mamá Sí, sí, ¿no? sí Y el segundo es esta creencia también Y esta eh, cultura que tenemos De madre abnegada que todo lo da por los hijos Y que es la única responsable de la crianza de los hijos
1: Híjole, a mí... Digo, el primer tema yo creo que es una etiqueta, ¿no? Entonces, eh, aprender a quitar estas etiquetas. Mamá, papá, o sea... Y, y desde ahí estamos moldeando en nuestros hijos este respeto. Y, y en, el, en el segundo tema... Híjole, son tantas cosas. Yo creo que el primero es la creencia que tenemos, ¿no? Que tite, una buena mamá está 24-7 con sus hijos. Una buena mamá siempre está contenta. Una buena mamá no se enoja. Una buena mamá... ¿cómo, cómo, tú imagínate, ¿no? Cuando dicen una buena mamá, ¿cómo se la imagina? Uh -huh. en la Una foto, ¿no? En la cocina, sonriente, perfecta, cargando al sí. niño y al otro acá y seguro los tres atrás haciendo la tarea sonriendo, ¿no? Esas son cosas que son expectativas que te decían antes y que hoy en día yo creo que también nosotros nos las compramos. Porque yo doy un curso que se llama Soy mamá, pero primero mujer. Y ahí les digo, a ver, ¿quién, se, ¿quién llegó cuando nació tu hijo y te dijo que tenías que hacer todas esas cosas? Nadie. Nosotros nos estamos comprando eso. Entonces construir tu mejor versión como mamá. Y eso puede incluir que trabajes fuera de casa, dentro de casa. Que seas una mamá que está 24-7 o que prefieres y si disfrutas más es trabajar fuera de casa y conectar con tus hijos este tiempo de calidad. Que a veces las mamás que están dentro de casa tampoco es que aseguren la, la calidad sí, todo el claro. tiempo. Entonces, la mamá que tú decidas ser, que seas tu mejor versión. Yo sí quiero ser esa mamá. Y se vale. O sea, no estoy satanizando a la mamá que está en la cocina, ¿no? Está, está increíble, pero la versión que tú quiera ser. ¿No? Soy una mamá que eh, también, por ejemplo, a veces está muy mal visto lo que decíamos hace rato, que las mamás, las mujeres somos muy sensibles, ¿no? Y si no eres sensible, estás mal. Sí. ¿No? Entonces a lo mejor soy una mamá que no soy tan afectiva No soy una mamá de tantos abrazos Soy una mamá que conecto con tiempo de calidad Soy una mamá que inventa y les hace planes padrísimos a sus hijos Está increíble ¿Por qué tenemos que decir que una buena mamá tiene que cumplir con esto, esto, esto y esto? Claro que no Pero sí si ahí está yo creo que una vez más el trabajo personal Y decir esto quiero y esto
2: no quiero y aquí también, en lo que tú decías, me, me recuerda, quienes nos escuchan, seguramente también se les vino a la mente lo que también eh, platicamos siempre en este en este espacio. Que Susy, en especial, siempre dice que este es un lugar donde hace su catarsis personal, ¿no? Sí. Y, y a lo que tú ahorita nos describías, ella le llama... Eh, los días que es hashtag Bad Mom. Porque... Eh, hay días en los que no puedes estar todo el tiempo en casa o con, o con los hijos Porque creo que también es importante y, y me gusta el tema que tiene el curso que nos platicas, ¿no? Que antes de ser mamá eres mujer ¿Sí? Y si tú estás eh, autorrealizada o realizada y plena Creo que puedes dar una mejor versión para tus hijos ¿no? ¿Sí?
1: Es que lo hacemos al revés Creemos que primero tienes que estar bien con las demás personas y ya luego al último, el cachito que te queda ya es para ti. Contigo, sí. Y es al revés, si yo estoy contenta conmigo, con quien soy, con lo que hago, este, con lo que escucho, con lo que veo, con quien convivo, voy a ser una mamá que voy a llegar y voy a estar contenta a una mamá que, que imagínate una batería, ¿no? A ver, no es lo mismo que agarres un berrinche con la batería llena a un berrinche con la batería vacía. Sí. O sea, a la primera que reacciona, volteas y le dices, te callas así. <risa> en cambio, no estoy diciendo que, que no te va a costar trabajo, va a ser difícil, pero con la batería llena... Como que dices, bueno, ahí va. La
2: tolerancia está un poco más.
1: Sí, ¿por qué? Porque cuidas de ti, porque esta mala creencia de cuando crezcan voy a cuidar de mí. Uh -huh. Y ahí la verdad es que tu hijo no te lo está pidiendo. Nosotros somos las que nos compramos eso de este cuando crezcan, ahorita me voy a dedicar a ellos, porque si no los voy a desatender.
2: Uh -huh. Claro que no. Es dejar de hacer aquello que te hace sentir bien por cumplir expectativas. Que muchas veces nosotras mismas nos compramos, ¿no?
1: Total. Oye, y luego cobramos las facturas muy caras. Sí, también. ¿no?
2: Dejas de hacer cosas por
1: por algo, o sea, no sé, por... No, es que pues no, ¿cómo me voy a ir? Porque no sé. Y claro que eres la mamá que a los cinco segundos estás gritando, ¿por qué? Porque tu cabeza sí. y tu emoción estaban que querías hacer otra cosa. Entonces,
2: no, no, Pero no va porque por ahí. También socialmente la mujer tiene que cumplir con estos... Eh, eh, con estas etiquetas Y estos estereotipos ¿no? De la madre abnegada ¿Sí? La cuidadora, la abnegada Y que creo que eh, Más allá de, de También lo decía El, el episodio anterior Más allá de, de decir que la causa De las mujeres va solo por las mujeres Yo creo que no Que es una lucha para tener Un piso igual De donde partir ¿no? Sí. Eh, y en esto también incluye las responsabilidades. Sí. ¿no? Y en esto también incluye el, de, en el, el decir, sí puedo, pero bajo las mismas circunstancias. ¿no? Sí. Y estas circunstancias también benefician a los hombres.
1: Sí, eso es, es un ganar-ganar, o sea, es un respeto mutuo. ¿no? Sí,
2: porque hace mucho, y esto es cierto, y esto me, me llega como a colación, porque hace poco, hablando de crianza, eh, me decían eh, una señora, es que mi hijo es este es el que cría a sus hijos, no, no está la mamá presente, entonces él trabaja y tiene que llevar a los niños a la guardería. Y yo, ay, me dice, y es una señora ya mayor, y a mí se me hace curioso ver que así como mi hijo llega con sus hijos, llegan muchos otros papás con sus hijos. Ya no solo las mamás con los hijos, ¿no? Y le decía yo, bueno, esto es un paso que, que hemos dado socialmente, pero también legalmente, porque ojo, antes solamente las mamás podían acceder a estos servicios de guardería, ¿sí? No el papá, ¿no? Entonces, también, para que vean que el trabajo ...de, la, de que estamos haciendo, desde sí, el movimiento de las para mujeres las es beneficioso sí. para, para la sociedad en general. Yeah.
1: Y claro que es beneficioso para las dos partes. A ver, si educamos a niños que respeten, o sea, niños y niñas que respeten, que validez, dime qué hombre no se va a sentir feliz, que alguien lo vea y que diga «Se vale que estés enojado, se vale que estés triste, se vale hoy no ser el fuerte». Uh -huh. Y en general, no hombre o mujer, se vale que como ser humano hoy no te sientas al 100. Se vale que hoy no quieras ser el que carga a la familia» pero claro que va viendo beneficios o el que te
2: quieras involucrar, ¿no? En la crianza de los hijos, porque ya también legalmente ya tenemos este permiso de paternidad, ¿no? Que no es tan amplio como quisiéramos, sí, pero pero que ya existe, que antes no existía, ¿no? Y que este también da pauta a que el padre se empiece a involucrar en la crianza de los hijos,
1: que también ahí es otro punto bien importante como como mamás y bueno como mamás y como ...como papás también... ...soltar el control... ...o sea, si yo quiero que la otra persona... ...ya hablo mamá o papá... ...o sea, si la otra persona... ...me está ayudando... ...me refiero... Eh, ...está haciendo una responsabilidad... ...que lo haga a su manera... ...porque a veces también somos como... ...no, así no... ...esto no sé que ...lo tienes que dejar en la guardería... ...sí, tienes que hacer esto... ...¿no? ...entonces... ...dejar que cada quien ejerza su maternidad... ...y paternidad de la mejor manera claro que hay que llegar a acuerdos, claro que hablar de respetar, claro que hay que, que tener muchos acuerdos, y decir, oye, a mí eso no me gusta, eso sí me gusta, pero también soltar el control y no querer controlar <risa> sí. todo, ¿no? Pero no, así no, no, es que tienes que hacer esto, no, es que tienes que no sé qué, voltear y entender
2: y dice, que hay formas distintas, ¿no? Que también, ojo, no, no, eh, nuestras formas no son las únicas y quizá no son las mejores también. Tal cual. Aceptar también eso, ¿no? Es
1: parte de moldear, sí. ¿no? La Aceptar otras formas de, de lo que
2: sea ¿No? Sí, y ya estamos llegando a la recta final De este episodio que se nos fue
1: Rapidísimo. Muy rápido
2: Que espero que en la siguiente temporada Podamos tener un, una continuación Feliz Y tenemos una sección De preguntas rápidas Así que te voy a hacer, te voy a decir unas palabras y tú me respondes Con lo primero que se te venga a la mente ¿Estás lista, para Lista. <ríe> Qué nerviosa. <ríe> Familia.
1: Ay, lo más importante. Padres. Eh, grandes compañeros.
2: Independencia. Básica. Responsabilidad. Mm, aprendizaje. Valentina y Roberta.
1: Lo más importante de mi vida. Empatía. Híjole, trabajarla todos los días.
2: Autocuidado. Importantísimo. Infancias. Nuestra gran responsabilidad. Inteligencia emocional.
1: Híjole, un trabajo de mucho aprendizaje, pero indispensable en la
2: vida. Y padres imperfectos. Ay, mi máxima ilusión. <risa> pues, eh, creo que, y para quienes nos escuchan también, yo las invito y los invito a que vayan y escuchen también Padres Imperfectos, porque... Es esto de lo que estamos hablando, sí. ¿no? De Somos seres humanos con muchos muchas virtudes, pero también con muchos defectos y mu por mucho que aprender también. Sí. Y creo que ayudarnos de, de cualquier herramienta es válido. Sí. ¿no? Siempre que tengamos esa, ese deseo de querer aprenderlo ¿no? y que nos haga una mejor versión de nosotros claro. todos los días.
1: Justo por eso se llama Padres Imperfectos, porque sentía que a veces como que me escuchaban los papás y como que, como dices el que sí hacer, o sea, como de a ver, hay que hacer esto y así, creen que a veces, primero que yo no me equivoco como mamá, ¿no? Como que decían, como, ay, seguro para ti es facilísimo, no. O no puedo. No, entonces como esta parte de se vale equivocarse, es más nos vamos a equivocar, entonces que, que sientan que es un lugar seguro y, y los espero por allá porque es, es, es de mucho aprendizaje y todo, cada que grabo un episodio aprendo y aprendo y digo ¡ay Dios!
2: Sí, creo que a, to a todas nos pasa, nosotras aquí eh, creo que también en cada episodio aprendemos algo nuevo y eh, digamos aquí nuestro lema es nuestra voz importa, entonces sí. no solo la voz que se oye y que, que externamos Sino creo que en este episodio Yo con lo que me quedo es Nuestra voz interior, ¿no? Siempre escuchar y darle validez A lo que sentimos Sí,
1: y validar tal cual, ¿no? Lo que lo que estamos sintiendo Ay, pues muchísimas gracias por haberme invitado De verdad lo disfruté muchísimo Y consciente de, de muchos, mucho trabajo Que tenemos que hacer para, para cambiar Y gracias por la labor que hacen De, de enseñarnos
2: tanto no, hombre, gracias a ti. Y para finalizar, tenemos la sección que se llama Acá entre nos, que es un mensaje que tú quieras dar a quienes nos están escuchando y que creas o consideres que este es el espacio adecuado para ese mensaje.
1: Pues, ¿qué sería? Que lo que tú dijiste, ¿no? Como este mensaje, este trabajo personal que hay que hacer, validar y escucharnos. Y si quisieran cambiar esta, esta crianza y ver por el camino que quieran, con mucho gusto los acompaño yo eh, para poder educar a niños y a niñas que respeten el mundo.
2: ¿Y dónde pueden encontrarte?
1: En todas mis redes sociales estoy como Patty Mier. Entonces todos los talleres, las asesorías, los cursos, estoy como Patty Mier en Instagram, en Facebook... Y, y en Padres Imperfectos también, nos pueden escuchar y ver en YouTube.
2: Pues muchas gracias, Patti, y este es tu espacio las veces que tú quieras.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
2: Y esto fue Demoradas, pero nunca es tarde.
0: Demoradas, porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana. Fue una producción de Podbox y RSS.com.
2: Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.